0: Manglar negro. Los pantanos. Miércoles, 31 de agosto de 2005. Habían salido del campamento antes del amanecer y llevaban más de una hora navegando por el pantano. Después del calor de la jornada anterior y de una noche a más de 27 grados, parecía imposible que la temperatura descendiese tanto, hacía frío. La humedad suspendida en el aire se adhería a la piel como una pátina de transpiración helada. Según empezó a calentar el sol, la niebla, que cubría toda la superficie del lago como una densa manta, comenzó a elevarse. El rostro pálido y demudado de Dupri delataba el sufrimiento vivido, pero, como para compensarlo, sus acciones estaban imbuidas de una decisión y una fuerza que parecían brotar desde el mismo lugar de donde ayer surgía el dolor. Susurraba indicaciones al oído de Bull, que iba guiando la lancha ayudado por dos pescadores. Amaya, Johnson y Charbow permanecían sentados en el fondo de la embarcación cubiertos con los capotes plásticos que los camaroneros les habían prestado. Y delante, el oscuro mascarón que era Médora presidía en vanguardia la proa de la embarcación custodiada por el Traiteur, que había insistido en acompañarlos. Navegaron las orillas anegadas por la tormenta y la subida de las aguas de dos días atrás, que volvían poco a poco a recuperar sus márgenes. Las hileras de cabañas que se habían enclavado en las orillas originales aparecían, en el mejor de los casos, destrozadas, ladeadas sobre sus cimientos como si una poderosa mano las hubiese retorcido, o volcadas hacia adelante, inclinadas como cortesanos ante la majestad del Baiyú. Flotaban árboles a la deriva. Otros, medio arrancados, habían cegado sendas de agua en medio de la vegetación. Entre los canales marrones de lodo, avistaron el palo mayor de varios barcos camaroneros que se habían ido a pique arrastrando al fondo el modo de vida de sus propietarios. El sol comenzó a calentar en cuanto terminó de amanecer y las estalagmitas de niebla fueron sustituidas casi a la vez por nubes de mosquitos que se movían en zumbones cirros sobre el agua. Penetraron en un bayú que incluso con la primera luz de la mañana de un día radiante resultaba oscuro. Las altas copas, hasta las que nunca llegaría el agua, cerraban el camino cerniéndose a los lados como en un túnel de vegetación. Los pescadores les indicaron que mirasen al lugar donde sobresalían los montículos rugosos de los ojos de los caimanes que los observaban desde el agua. Clive apuntó con su escopeta hacia la espesura de las copas. Atentos arriba, las serpientes se refugian en los árboles cuando hay subidas de agua y a menudo se dejan caer sobre sus presas. Aprensivos miraron hacia arriba conscientes de que su poca pericia en el pantano les dificultaba mucho distinguir a un reptil de una rama, o de una de aquellas oscuras lianas que pendían de todas partes. La corriente del Bahíu se fue extinguiendo mientras penetraban, más y más, en un remanso de poca profundidad. Bull detuvo el motor y levantó la hélice del agua. El terreno que se extendía por delante era un tupido bosque de árboles, de no demasiada altura, cuyo porte achatado contribuía a oscurecer todavía más el espacio entre ellos. Las raíces aéreas salían del agua formando en su base un entramado intrincado y nudoso, como hecho de huesos, similar a un manglar, pero completamente negro. Amaya percibió un movimiento entre las sombras y apuntó su arma hacia allí. Un jabalí y media docena de jabatos se acercaron curiosos a la orilla. Uno de los pescadores levantó su arma y Dupri le miró negando. «Ni se le ocurra, lo último que queremos es anunciar nuestra presencia». El hombre chascó la lengua disgustado. «Si hay algo que distingue a un buen cajún es ser capaz de comer de todo, y mire usted, creo que comer se va a poner complicado durante una temporada». «Un jabalí puede solventar la papeleta del sustento en mi casa un par de semanas, y eso es mucho tiempo», se quejó sincero el hombre. «Quizá a la vuelta», le concedió Dupré. En la proa del barco, la oscura figura de la muerte se movió un poco. El capote que la cubría se deslizó por su espalda dejando a la vista su esquelética figura. El entablillamiento y el profuso vendaje blanco que el Traiteur había añadido para reforzar la férula y el vendaje que le habían puesto en el hospital captaron la escasa luz del pantano haciendo refulgir las vendas como si tuviera luz propia. Medora se inclinó hacia adelante estirando sus huesudas manos sobre la proa. Dupri había levantado una mano, en señal inequívoca, pidiendo a todos que esperaran, aunque había sido innecesario. Todos contenían el aliento observando la anomalía que suponía su sola existencia. Escuchaban turbados el estentóreo sonido que brotaba de su boca cada vez que se movía, como un escape de agua silbante, seguido de una absorción flemosa. Medora alzó su pierna herida por encima del abultado borde de la embarcación y se dejó caer al otro lado con un torpe chapoteo. Dupría sintió bajando la mano e indicando que la siguieran. Quizá las patas duras y delgadas de un jabalí eran adecuadas para aquel terreno, pero los pies humanos se enganchaban en las raíces que se elevaban de entre el agua resbalaban sobre su nudosa superficie redondeada, y los huecos en el entramado eran tan profundos que una pierna entera cabía entre ellos. Medora iba delante seguida por el traiteur. A pesar de la imposibilidad de doblar su pierna entablillada, que la hacía tambalearse peligrosamente, avanzaba más rápido que ningún otro miembro de la expedición. Amaya miró a duprí y pensó en sus palabras de la noche anterior, sin duda iba a tener que echar mano de todas las variables posibles, pensó. Porque avanzar por aquel armazón de ramas tras Medora era lo más parecido a perseguir a un zombie por un osario infinito que amenazaba con tragárselos en cualquier momento. El olor era intenso, a madera mojada, a hongos y a agua estancada y viva. Intentaba no pensar en las serpientes, en los caimanes que pudieran ocultarse entre el manglar negro. Llevaba puestos sus guantes y evitó tocar las cortezas de los árboles, cubiertas de hormigas de fuego y de orugas venenosas. Pero se daba cuenta de que aquel lugar era lo más parecido al infierno y que las probabilidades de sobrevivir allí para alguien que no hubiese nacido en el pantano eran ínfimas. La intensa concentración que requería mirar dónde se pisaba y la preocupación por no extraviar a Médora le habían hecho perder la noción de la dirección, de la distancia y del tiempo. Cada vez que levantaba la cabeza, un nuevo tramo idéntico al superado aparecía ante ella. Se volvió varias veces a mirar, preocupada por Dupré. Que lo seguía un poco rezagado con uno de los camaroneros. En cada ocasión Dupri la instó a continuar con un gesto de su mano. Mientras, Amaya comenzaba a preguntarse si había sido buena idea dejarse guiar por una mujer casi ciega y si conseguirían salir alguna vez de allí. Como si helado quisiera responder a su pregunta, la intensa luz del sol de la mañana brilló sobre una pradera que se abría frente a ellos. Medora se paró al borde del armazón de raíces mirando alrededor como si buscase una referencia. Todos se detuvieron a observarla mientras descansaban. Amaya aspiró el aire fresco y verde, que le trajo reminiscencias de otra pradera, de otro tiempo. Apartó el pensamiento de su mente y se concentró en seguir a la mujer, que con dificultad bajó del armazón nudoso hundiéndose hasta las rodillas en aquella falsa pradera que se extendía al menos dos millas hacia adelante. De entre los brotes verde esmeralda del pasto que cubría la llanura surgían olorosas flores rojas, que le parecieron una especie rara de orquídea estrellada, hasta que cayó en la cuenta de que eran lirios de lis, las heráldicas flores que eran el símbolo de Nueva Orleans. El avance era muy lento incluso para Médora. Dupri se había colocado junto al traiteur y hablaba con él en voz tan baja que resultaba imposible saber qué se decían. El agua estaba templada como una sustancia serosa y orgánica que resultaba repulsiva en la piel. Y entonces oyó el primer trueno. Sonó rotundo e inmenso, muy cerca. «Ya viene». Levantó la mirada al cielo. La niebla había ascendido a media altura. La visibilidad a ras de suelo era total, pero una densa capa de nubes bajas y deshechas flotaba en un manto regular. ¿Cómo llamaban a ese cielo? El aroma de las flores se expandía dulzón y hechizante elevándose en una orla perfumada a su alrededor, y pareció que la carga de ozono de la tormenta acechante lo avivaba de un modo embriagador. En la medida en que avanzaban, el terreno se inclinaba hacia una suave pendiente que fue reduciendo la cantidad de agua por la que debían moverse. La bruma densa impedía ver nada y provocaba que el sol que estaba tras ella se reflejase en su superficie, produciendo un efecto de extraño resplandor que resultaba hiriente para los ojos. Un nuevo trueno rompió el aire retumbando durante uno, dos, tres segundos. La dama viene. ¿Cómo lo llamaban? De niebla batida, pensó y casi a la vez lo dijo de niebla batida. Se giró al oír voces airadas a su espalda. Dupri, que caminaba cerca de Médora, se colocó ante ella obligándola a detenerse. La mujer se quedó quieta y desconcertada. Evitando mirar de frente a Dupri, lo hizo, sin embargo, a los lados, muy despacio, como si fuera consciente a medias del lugar donde se hallaba. Confusa, y ante la imposibilidad de avanzar, se rodeó con sus propios brazos y comenzó a mecerse adelante y atrás. Ahora pudo oírlo con claridad. Bull discutía con los pescadores. Miró a Dupri que le hizo un gesto para que fuese a ver. Los camaroneros se habían detenido a cierta distancia. «No vamos a continuar, y ya está», dijo terminante el más mayor. «¿Pero por qué? No entiendo a qué viene esto ahora», se quejaba Bull. «No vamos a continuar porque es peligroso», explicó el hombre. Johnson, que ya había retrocedido hasta su altura y los miraba de hito en hito, dijo. «No me vengáis con esas. Sois tipos duros, queillans de los pantanos, camaroneros. Sabíais que buscábamos Legrand. ¿Qué pasa ahora? Clive se volvió anhelante hacia el camino recorrido mientras el otro respondía. «Son los truenos. Los truenos. Os da miedo la tormenta», dijo Johnson mirándolos incrédulo. El más mayor pareció ofenderse. «¿No lo entiende, son los truenos, esos truenos no son normales? Mire al cielo». Todos lo hicieron entrecerrando los ojos heridos por la luz. «¿Dónde están las nubes negras? ¿Dónde están los grandes cúmulos nubosos cargados de agua?» Interpeló el hombre dirigiéndose al traiteur. «La tormenta aún está lejos», adujo Bull sin darle tiempo a responder. «No, está sobre nosotros», no ha escuchado esos truenos. El último ha hecho temblar la tierra, discutió el camaronero. «De acuerdo, está sobre nosotros», concedió Bull, «¿y qué?». «Es un mal augurio», respondió muy serio Clive. «Todo el mundo lo sabe», dijo observando de frente al traiteur. El hombre no dijo nada, pero asintió dándole la razón. Bull los miró alucinado. «Los truenos son un mal augurio. Estos truenos, dijo el hombre especificando exaltado mientras apuntaba con su arma al cielo. El cielo no está oscuro, no hay ni un solo nubarrón de agua, ni una sola señal. Cuando truena en un cielo así, es un mal auspicio. No se debe continuar cuando ves estas señales, le secundó el otro. ¿Por qué? Preguntó Burlón Bull. ¿Qué puede pasarte? Los hombres se miraron entre ellos antes de responder. Se dice que si vas por el pantano y escuchas truenos en un cielo en el que no hay señales de tormenta debes retroceder. Los espíritus del pantano están reunidos, si los molestas entrando en su territorio, te sumirán en un sueño en el que permanecerás durante al menos cien años. Es Rip Van Winkle. Todos se volvieron a mirar a Dupré. Es el cuento de Washington Irving. Lo ven, dijo Johnson. Un cuento. Aunque lo cierto, precisó Dupree, es que Irving se documentó en antiguas creencias y leyendas de los montes para escribirlo. Distintas maneras de llamar al mismo temor en distintos lugares, dijo dirigiéndose a Maya, pero ella miraba abstraída a lo lejos, como si escuchase algo en la lejanía sin prestar atención a la conversación del grupo. Recordando otros truenos. Los truenos son la señal de que no debemos continuar, remató el pescador. Pensábamos que sabían a dónde iban, pero nos vía esa zombie. Es una mujer enferma, saltó el traiteur, la víctima de un rapto retenida durante diez años, y lo peor es que sigue prisionera. Ella no eligió estar así. Tened más respeto. Los hombres bajaron la cabeza, pero no se movieron de su sitio. El traiteur se dio la vuelta y avanzó hasta colocarse junto a Médora. Dupri dedicó una nueva mirada a los camaroneros, chascó la lengua fastidiado y les habló como si hubiese perdido la paciencia. Da igual. Váyanse si quieren, esperen junto a la Zodiac. No podemos perder más tiempo, la vida de unas niñas puede depender de ello. Ni de broma, intervino Charbou, que había permanecido en silencio hasta el momento. Si permitimos que estos dos paletos asustados regresen hasta la Zodiac, en el momento en que escuchen otro trueno saldrán huyendo como ratas del pantano y nos dejarán aquí tirados. Dupré miró interrogativo hacia los hombres, pero ambos rehuyeron su mirada. —Lo siento, amigos, pero tenéis que continuar, es tarde para una vuelta. —Atrás, dijo Bull dando la conversación por terminada. —¿Estamos detenidos o algo así? —preguntó Clive. —No, contestó Charbow. —Pero si insistís en quedaros aquí os esposaré a uno de esos árboles llenos de hormigas de fuego, y esperaréis ahí hasta que regresemos. Echaron a andar a regañadientes. La llanura acababa abruptamente en unos tupidos arbustos que formaban una barrera natural y alcanzaban el doble de la altura de un hombre. Un nuevo trueno resonó sobre sus cabezas en el momento en que alcanzaban la valla. Los camaroneros se miraron cargados de pesar. Medora se introdujo entre los espinos arañándose la piel mientras los demás la seguían. Justo al otro lado, una valla circundaba lo que desde allí les pareció una extensa propiedad. Ante ustedes la antigua plantación de Le Grand Bayou, susurró Dupri. Siguiendo a Medora comenzaron a rodear el perímetro de la finca. Bulizó una señal a Dupri marcando los lugares donde estaban las cámaras, pero tras verlas más de cerca se percató de que la mayoría podrían estar inutilizadas por la tormenta. Aparecían cubiertas de líquenes y hierbajos, y algunas revelaban un ángulo del todo inadecuado para la vigilancia. La valla presentaba desperfectos en distintos lugares y la puerta principal colgaba desviada fuera de sus goznes aunque una gruesa cadena con un candado nuevo y engrasado sujetaba las dos hojas del portón. Por todas partes había señales que delataban que apenas unas horas atrás toda aquella zona había estado bajo el agua. Medora avanzó dejando a un lado la entrada y se introdujo tras una barrera de arbustos que flanqueaba los costados del acceso principal. El vallado estaba roto allí, exhibía un agujero suficiente como para pasar reptando a ras de suelo. La frágil Medora se arrojó al barro y se arrastró remolcando su pierna entablillada hasta el otro lado. El agua llegaba hasta la altura de la rodilla en el interior de la finca, aunque numerosas marcas evidenciaban que la inundación había alcanzado un nivel mucho más alto, aunque había descendido en las últimas horas, el agua se había estancado en el terreno que se extendía formando una cuenca natural que, Amaya estuvo segura, se utilizaría en otro tiempo para los cultivos de humedal. Se diría que el bahío había reclamado el terreno que llevaba su nombre y hasta imaginó que era probable que hubiera sido el primitivo dueño del lugar hasta que lo domesticó el hombre. La superficie del agua se percibía quieta, oscura y amenazante como un gran espejo negro. A lo lejos podían verse al menos cinco edificios que rodeaban al principal, que se elevaba sobre una pequeña loma y era el único que no estaba anegado de agua. El primer edificio era una planta rectangular similar a una antigua cuadra y rebosaba hasta la puerta de bidones metálicos y de plástico de distintos tamaños y colores. No había nadie allí. Según avanzaban, la sensación de que la propiedad había sido abandonada precipitadamente iba tomando fuerza. No se veía ningún vehículo a la vista, con la excepción de un jeep con la tapa del capó abierta. Al acercarse comprobaron que el motor estaba ahogado de lodo. Aún así tomaron la precaución de rodear los edificios anejos por detrás, bordeando el perímetro junto a la valla donde los arbustos eran más altos y ocultarían su presencia a cualquiera que observase desde la casa principal. Bill y Bull se dirigieron hacia allí arrastrando con ellos a uno de los pescadores mientras Johnson y Amaya se llevaban al otro hacia los establos. El resto del grupo esperó hasta que regresaron. No hallaron rastro de presencia humana. Había una pequeña casita de guardeses en el extremo de la finca. Medora se dirigió hacia allí seguida de Amaya, el traiteur y Dupri. El avance era penoso. A cada paso sus botas se hundían en la masa cenagosa que era el fondo bajo el agua. Amaya intentaba no pensar para sustraerse a la sensación de que alguien, o algo, la sujetaba tirando hacia abajo como una potente succión que la reclamaba como algo suyo, como algo que el pantano quería cobrarse. Trató de serenarse mientras otro trueno hacía vibrar el aire a su alrededor como la onda expansiva de una voladura. «La dama viene», repitió el coro griego en su cabeza alcanzaron un extraño edificio que de cerca daba claras muestras de que se encontraba abandonado desde hacía tiempo. Anegado en la planta principal, desde fuera se apreciaba que el lugar hasta donde había llegado el agua, casi cubriendo el tejado, era alargado y carecía de ventanas. Un nuevo trueno hizo vibrar el aire y comenzó a llover con gruesos goterones que se precipitaban desde un cielo que seguía tan brillante y neblinoso como antes. El agua caía templada y en menos de 30 segundos ya los había empapado totalmente. Ya llega. 61. Fatalidad. Elizondo. Cuando Amaya Salazar tenía 12 años, estuvo perdida en el bosque durante 16 horas. La encontraron de madrugada a 30 kilómetros al norte del lugar donde se había despistado de la senda. Cuando le preguntaban, siempre decía que no recordaba gran cosa. Sin embargo, podría relatar con detalle cada una de las emociones y sensaciones los sentimientos y temores que la habían acompañado mientras estuvo en el bosque. El pánico inicial al darse cuenta de que se había desviado del sendero. Las llamadas al sentido común que le decían que sería capaz de volver a encontrarlo. Después, admitir que se había perdido como la protagonista de uno de los oscuros cuentos de Grimm. Recordaba con claridad el trueno, el desgarro etéreo de un cielo gris de niebla batida, en el que no había rastro de las oscuras nubes preñadas de lluvia que cualquier senderista aprendía a distinguir y a temer. Recordaba el árbol, la tormenta, la presencia, la casa y al hombre. Era una mañana fresca de fin de invierno, podría haber sido como otra cualquiera, pero no lo fue. La niebla densa derramándose por las laderas de los montes como agua jabonosa de una bañera. Los coches aparcados en hilera al borde de la carretera en el lugar de encuentro, muy cerca del campo de tiro. Los saludos festivos de los caminantes al reencontrarse, como si hubiera transcurrido mucho más tiempo que una semana desde la última vez en que se vieron. Los primeros kilómetros silenciosos, en los que solo era audible el trotar de las botas sobre la tierra compacta del sendero. Aún quedaban huellas en forma de charcos de la última lluvia y, a tramos, se cubría del oro quebradizo de las hojas de los árboles que por sorpresa se derramaban sobre ellos como confetis de una fiesta. Había algo de liturgia en caminar por el monte, siempre era igual y siempre distinto, y eso le proporcionaba un descanso de piloto automático que le permitía ensoñarse y descansar como en ningún lugar. Las mañanas húmedas y frías de su infancia perlaban de gotas brillantes sus prendas de lana y se quedaban flotando allí, como pequeñas joyas que la engalanaban. Durante la primera hora los caminantes apenas hablaban. Se concentraban en marcar el paso, en hallar el ritmo respirando por la nariz el aire frío de batán que se volvía agua cuando lo exhalaban a través de sus bufandas y eso le permitía caminar sin más. Al frente, escuchando los pasos del grupo tras ella, o detrás, permitiendo que se alejasen lo suficiente para recrear la sensación de estar sola. Siempre igual y nunca lo mismo, jamás pensó que pudiera gustarle tanto, ni que un día, que era hoy, tuviera que despedirse de él. El bosque la arrullaba, la mecía en su seno descargándola de la sensación de miedo, de la alerta constante, de la vergüenza y, sobre todo, del pensamiento que bullía día y noche en su cabeza, que jamás la abandonaba ni la dejaba descansar y que solo allí se replegaba a su reino oscuro y la permitía ser libre, sentirse dueña, orgullosa propietaria y humilde sirvienta de la belleza de su bosque. Podría haber sido una mañana como otra cualquiera, pero era la última. Se iba, y solo echaría de menos al bosque y a Ipar. La tía iría a verla, pero no volvería en mucho tiempo a su bosque, y era imposible llevar a Ipar. Cada vez que lo pensaba los ojos se le llenaban de lágrimas. Se detenía y, arrodillada, abrazaba al perro hundiendo su naricilla entre el abundante pelaje de su cuello. Y él, como si presintiese ya que tenían que separarse, se encajaba como el mejor amigo en su abrazo y limpiaba el llanto de su rostro a lametones. Hizo muchas fotos de Ipar. Dispuesto a su abrazo, caminando a su lado, adelantándose para explorar la senda por la que ella iba a pasar, mirándola embelesado como un chalado con la lengua fuera y los ojos llenos de risa, y como más le gustaba, parado, muy quieto, escuchando atento los sonidos que procedían de la parte oscura del bosque, que le hacían gruñir advirtiendo, a quien fuera, que debía mantenerse allí. Amaya dejó que el grupo se alejara buscando plasmar el sendero vacío. Caminó un par de pasos y un reclamo de blancura entre la hierba llamó su atención. Una primula tan pálida que parecía estar muriéndose de frío, Quizá la primera, pensó la niña sintiéndose privilegiada, como si el bosque quisiera regalarle algo especial en su despedida. Y Par, contagiado de su curiosidad, olisqueó la flor provocando la risa de la niña, hasta que vio que sin querer la había tronzado con su hocico. Pero qué bruto eres. Se arrodilló apartando a Ipar e intentó colocar la flor derecha entre su mullida corona de hojas verdes. Pero fue en vano, la frágil florecilla estaba por completo cercenada de su tallo. La sostuvo entre sus dedos mientras miraba y par entre disgustada e indulgente, y, entonces, vio el árbol. Redondo y voluptuoso, su tronco brillaba con la humedad de la mañana como un vestido de seda sobre las caderas de una majestuosa dama. Amaya alzó la mirada para comprobar que el grupo aún era visible desde donde estaba. Salió del sendero y hubo de bordear las ramas caídas de una ya y una barricada de altos helechos, que como centinelas custodiaban la senda abierta ante el árbol dama era magnífico de una manera primitiva, natural y antigua. Amaya lo miró sobrecogida por su grandiosidad, el brillo pulido de sus hojas como yeids, que parecían bañadas de rocío, igual que el tronco. Contempló prendada el modo en que la sombra y la quietud se extendían bajo sus ramas creando un ámbito de influencia protegida en la que el aire estaba quieto y era dulce y arcilloso. Las raíces sobresalían de la tierra, voluptuosas y arqueadas como formas de mujer. Y se prolongaban bajo los pies de la niña en un entramado firme y armónico, que se expandía alrededor del árbol como un trabajado maándala. En un acto impulsivo se agachó y depositó la flor que aún llevaba entre los dedos en una oquedad entre sus raíces. Se quedó allí, dejando que la autoridad protectora de la dama árbol la meciese durante. Nunca sabría cuánto tiempo había permanecido allí, mirándola embelesada. Pero recordaba que fue un trueno lo que la hizo tomar conciencia de que algo extraño pasaba. La luz brillaba hiriente entre las hojas del árbol, los gruñidos furiosos de su perro que sonaban como si estuviese muy lejos. Renunciando a seguir contemplando a la hechizante dama, bajó la cabeza y sintió como el mareo la dominaba. Se sentó en el suelo y, elevando las rodillas, miró fijamente hacia abajo en el espacio entre sus pies hasta dominar el baído. Levantó entonces muy despacio la cabeza y vio a Ipar, que ladraba histérico mirando hacia la espesura se adelantaba unos pasos y retrocedía hasta tocarla, solo para volver a lanzarse otra vez hacia la fronda describiendo un semicírculo, como si lo que fuera que los vigilaba desde el bosque los estuviese rodeando. Amaya retrocedió unos pasos para salir de la influencia de la copa del árbol y alzó la vista al cielo. La tía y ella lo llamaban, de niebla batida. Un cielo turbio, de nubes a media altura que impregnaban el aire de agua y no permitían ver el sol. Entrecerró los ojos y oyó un nuevo trueno echó una ojeada alrededor extrañada y en ese instante fue consciente de lo mucho que se había alejado del camino. A pesar de que habría jurado que solo se había adentrado en el bosque 10 o 12 metros, desde donde se encontraba no podía ver el sendero. Llamó a Ipar a su lado y se dirigió hacia la pista procurando hacerlo por donde había venido, pero el camino no estaba. Regresó al árbol dama y probó a retroceder caminando de espaldas mientras mantenía la perspectiva del lugar que la había traído se alejó hasta que casi no pudo verlo sin hallar la senda. Asustada, volvió hasta el árbol. «¿Por dónde es, Ipar?» Preguntó al perro. Pero Ipar tenía toda su atención puesta en vigilar el avance de lo que había entre la espesura. Le lanzaba rápidas miradas para constatar su posición y se movía adelante y atrás desde su sitio ladrando furioso. Otro trueno sonó como una bomba haciendo vibrar el suelo bajo sus pies. Amaya levantó la cabeza, pero solo distinguió aquella capa de bruma alta que no dejaba ver el cielo. El grupo de senderistas del que formaba parte la echó de menos cuando se detuvieron a almorzar a las 10 de la mañana. Javier Atienza, el responsable del grupo, tardó unos ocho minutos en interrogar a las 50 personas, la mayoría padres con sus hijos, que integraban la agrupación Aranza, una comunidad de senderistas, casi todos de la cercana ciudad de Pamplona, que, cada fin de semana y utilizando como lugar de partida la pequeña localidad de Elizondo, se lanzaban al monte comandados por un montañero que, tras coronar en su juventud tres o cuatro ocho miles, dedicaba su jubilación a fomentar en los más jóvenes el amor al monte. Atienza se pasó una mano seca por el rostro arrugado y maldijo en voz alta por no haber estado más atento. Solía hacerlo, porque Amaya era la única niña que venía sola. Su tía, a la que conocía desde que ambos eran jóvenes, se la había encomendado personalmente, porque sus recientes operaciones de rodillas le impedían caminar. Le confesó que se sentía arrepentida de haber presionado tanto a la niña para que saliera a hacer algo, y, cuando al fin se decidía por una actividad, era una a la que ella no podía acompañarla. Atienza la tranquilizó prometiéndole que no le quitaría el ojo de encima, que la niña lo pasaría bien, descubriría un entorno de extraordinaria belleza y haría amigos. Javier pensaba que había acertado dos de tres silenciosa y solitaria, se notaba sin embargo que lo pasaba bien, siempre con su cámara colgada del cuello iba fotografiando mariposas, setas, flores. Era evidente que disfrutaba, pero se mostraba reticente a hacer amigos. Eludía la compañía de los otros y prefería caminar unos pasos por delante o por detrás de la marcha. Durante las primeras excursiones algunos se habían acercado curiosos, un par de niñas intentaron entablar conversación, los padres de los otros chavales la invitaban a sentarse con ellos cuando paraban a almorzar. Pero Amaya buscaba un árbol alejado y, apoyando en él su espalda, sacaba de la mochila el bocadillo que le había preparado la tía en grasi y se lo comía con la mirada puesta en la copa de los árboles. Él la dejaba estar, porque sabía que hay muchas maneras de relacionarse con el bosque y para algunos, los más privilegiados, era así, en silencio, casi como si comulgaran, como si pudieran oír una voz que más allá de la espesura les susurrara palabras que solo ellos podían entender. Estaba seguro de que con los años Amaya se convertiría en una de esas admirables caminantes que prefieren hacerlo solas, que encuentran en su relación solitaria con el bosque una suerte de felicidad indescriptible que se refleja en sus rostros cuando regresan a casa como la luz resultante de haber presenciado un milagro. Eran las nueve de la mañana la última vez que alguien recordaba haberla visto. No estaban muy seguros, porque Amaya solía rezagarse para fotografiar cualquier cosa que llamase su atención a los lados del sendero. Atienza, consciente de ello, se volvía una y otra vez hasta que la veía venir corriendo, sujetando la cámara para que no se golpease, uniéndose de nuevo al grupo. Estaba bastante seguro de haberla visto regresar a la marcha, por lo menos una vez. Una batida comandada por el padre de Amaya salió a buscarla antes del mediodía. Gritaron su nombre llamándola en las praderas y entre la espesura, revisaron los regatos y las cascadas, las cuevas y los huecos de los árboles, las bordas y los caseríos, los refugios de cazadores, los barrancos. Solo los truenos retumbando en aquel extraño cielo blanco dieron alguna respuesta. Hasta que anocheció y la sangre de Juan Salazar hirvió de indignación al tener que escuchar cómo los voluntarios se retiraban con cierto alivio. Una niña era una niña, pero aquella era la niña rara, la chica de los Salazar que no hablaba con nadie y que no tenía amigos. Además, los truenos en un cielo despejado eran de mal agüero. La inequívoca señal de que la señora de las tormentas regresaba a Baztán. Juan Salazar les dio las gracias por ayudarle a buscar a su hija. Los hombres murmuraron disculpas y palabras de aliento, sin duda avergonzados. Pero se fueron. Juan Salazar continuó la búsqueda junto a media docena de cazadores, algunos pastores, los guardias civiles de Elizondo y el propio Javier Atienza, que, enfermo de culpabilidad y pálido como un muerto, se había negado a comer y a beber hasta encontrar a la niña. A las ocho de la tarde había oscurecido por completo. Entonces estalló la tormenta. Y Par había vivido otras tormentas. No le asustaba el ruido de los truenos, o la luz del rayo, pero le preocupaba lo que se ocultaba en la espesura. El agua caía helada sobre Amaya. La niña se encogió tiritando bajo la capucha de su abrigo, que estaba totalmente calado de lluvia. El agua se escurría, como por un caño, por la mano con la que se sujetaba al largo pelaje en el cuello de Ipar, dejando su piel aterida. No se veía nada, excepto en los momentos en que los rayos cruzaban el cielo iluminando la noche, entonces, como imbuida por una nueva fuerza, Amaya retomaba la vereda y continuaba caminando siguiendo la senda, que en un segundo de luz había grabado en su memoria. Ipar podía notar que la niña estaba muy cansada. A ratos, como ahora, se rendía sentándose en el suelo para descansar, entonces él se le acercaba para darle calor mientras percibía cómo bajaba su temperatura y los latidos de su corazón se ralentizaban. Amaya lo abrazaba cerrando los ojos, se apoyaba en su cuello y se dormía, solo para despertar transcurridos unos segundos, asustada y febril. Ipar y sabía que no era bueno que se durmiese bajo la lluvia, pero cuando caminaba lo hacía en la dirección equivocada, y a pesar de que Ipar le había enseñado e insistido de todas las maneras en que un pastor puede guiar a su oveja, Amaya seguía yendo hacia el norte, como si de algún modo obedeciese al heraldo oscuro que se ocultaba entre la fronda y que sutilmente aún marcaba el camino a la niña. Ipar no podía hacer mucho más que permanecer junto a la pequeña, escuchando atento los movimientos en la espesura, gruñendo y ladrando de vez en cuando para avisar a lo que acechaba de que no podía acercarse no mientras él estuviera allí. 62. Le Grand Bayou. Los pantanos. Miércoles, 31 de agosto de 2005. Al rodear la propiedad vieron la entrada. La puerta estaba abierta de par en par, pero, a diferencia de los demás edificios, en este alguien había trabado la hoja con una rama para mantenerla así. Nada más traspasar el umbral, Medora se pegó a la pared como un pequeño ratón, como si recordara miraba horrorizada las paredes decoradas de aquel lugar. Las cabezas cercenadas de pumas, jabalíes, caimanes y cocodrilos disecados sobresalían de sus bases en la pared desde media altura hasta cerca del techo, donde llegaba la marca del agua. El pelo de los animales se veía apolillado y mate por el tiempo, y aunque el calor lo había secado, el pelaje se había apelmazado de lodo y agua sucia, dándoles un aspecto enfermo y tiñoso que resultaba repulsivo había dos grandes mesas rodeadas de bancos que aparecían volcados. La parte superior quedaba justo fuera del agua, pero los tableros estaban cubiertos de pecina. Media docena de ventanas embarradas partían de la línea a la que llegaba el agua. Comparada con la brillante luz del exterior, la estancia se veía casi en penumbra. Los cristales habían resistido de milagro, pero estaban tan cubiertos de limo del pantano que apenas dejaban pasar la luz. En la mitad del edificio podían observarse las vigas de madera que contenían el tejado, la otra mitad estaba ocupada por un altillo voladizo al que se accedía por una escalera de dos vueltas. La puerta en lo alto de la escalera estaba abierta, a través de ella les llegó el inconfundible sonido de una tonada silbada, audible por encima del ruido de la lluvia contra el tejado del pabellón. Casi a la vez, y sin darles tiempo a replegarse, un hombre asomó por el vano. Se había desnudado de cintura para arriba, caminaba de espaldas y comenzó a descender de esa manera, mientras arrastraba lo que parecía un fardo, que fue descendiendo escalón a escalón con golpes secos. Todos apuntaron sus armas hacia él mientras esperaban la señal de Dupri. Medora empezó a chillar, su grito fue como el de un animal aprisionado en una trampa, con movimientos espasmódicos que sacudían su cuerpo como si tratase de liberarse o agonizara. El silbador en lo alto de la escalera detuvo su tonada, Volvió soltando el fardo y permitiéndoles ver que era el cadáver de una joven con el cabello largo y negro apelmazado en guedejas y que, como por inercia, siguió deslizándose por la escalera mientras su cabeza golpeaba con un ruido sordo, parecía como si de algún modo persiguiese a su captar. Este intentó en un primer momento subir de nuevo en dirección al piso superior, pero el cadáver escurriéndose por las escaleras le obstruía el paso. Hasson Bull disparó, probablemente uno de los camaroneros también lo hizo. Pero ambos fallaron. El hombre se movía con extraordinaria rapidez y de la cintura de su pantalón extrajo un arma con la que comenzó a disparar y alcanzó a los animales muertos varias décadas atrás. El pelaje apelmazado saltó describiendo un arco de virutas y serrín que cayeron como nieve sobre Médora. El silbador bajaba deprisa la escalera, pero antes de que llegara abajo, en el último descansillo, Charbou lo interceptó lanzándose sobre él y derribando la barandilla, con lo que ambos cayeron a un metro de agua forcejearon entre los gritos de los demás, que intentaban apuntar al hombre y le instaban a rendirse. Se oyeron varios disparos amortiguados por el agua lodosa, y el silbador quedó inmóvil sobre Charbow, que se lo quitó de encima saliendo del radio donde la sangre empezaba a teñir el agua oscura. Medora había dejado de chillar. Se volvieron hacia ella y vieron que el traiteur le había cubierto la cabeza con su chaqueta. Eso parecía tranquilizarla. Se quedó inmóvil contra la pared, apenas sostenida por los frágiles huesos de sus piernas. Parecía un gran pájaro sarnoso y desplumado cubierto por un capuchón. Pero estaba en calma. Se mecía adelante y atrás y emitía aquel siseo como de fuga de agua. El vendaje se veía sucio y una mancha parda afloraba desde la herida abierta en su piel. ¡Oh, Dios! exclamó el traiteur. Corrió hacia ella y la alcanzó en el momento en que sus piernas cedían incapaces de sostenerla de rodillas en el agua, pasó un brazo bajo los esqueléticos hombros de Médora y a duras penas consiguió mantener su cabeza fuera del lodo. Con la otra mano trataba de detener la hemorragia que, como una mancha de tinta roja, se extendía ampliándose por la tela mojada de aquel absurdo camisón de florecillas. El traiteur negaba sacudiendo la cabeza ante la injusticia, mientras miraba el rostro devorado por la muerte, en el que, en aquel momento, justo al final, una hermosa, aunque pálida, luz brillaba en los ojos moribundos de aquella niña de vida robada. no chillaba, no gritaba, pero movió los labios como si tratase de decir algo. El traiteur inclinó la cabeza para escucharla sobre el estruendo de la lluvia que batía la cubierta. El cuerpo se le escurrió de entre los brazos y el abdomen se hundió en el agua sucia. Dupri y Bull se arrodillaron junto a él, ayudándole a sostener los pobres huesos de la joven y su cabeza fuera del agua. El Traiteur puso entonces una mano en su frente y otra sobre su pecho sin dejar un solo instante de musitar su ruego de curación. Se inclinó de nuevo hasta pegar su rostro a la boca espantosa de la joven y escuchó. Siguió rezando por ella, incluso después de que aquella pequeña luz en sus ojos se hubiese extinguido para siempre. Dupri ayudó a llevarla hasta una de las mesas sin quitar ojo de la escalera. El cuerpo de la chica había quedado detenido casi en el inicio, una pierna se había girado hacia un lado provocando que se diese la vuelta y quedara trabado entre los dos tramos de barandilla. Bull susurró. Si hubiera alguien más arriba, creo que ya se habría asomado. Siempre que fuera armado, especificó Charbow. Se miraron asintiendo, salieron hacia la escalera pasando por encima del cuerpo inerte y ascendieron con rapidez uno detrás del otro. Cuando llegaron al descansillo del piso superior se lanzaron a los lados de la puerta. Asomando el arma primero y alternándose para mirar al interior, penetraron en la estancia. Bull se asomó al momento. Despejado. Hay un hombre joven muerto, y, Dupri, hay más niñas aquí arriba, dijo haciendo un gesto que englobaba al traiteur y a los pescadores. Será mejor que ellos no suban. Había cinco víctimas, todas niñas. Amaya calculó que estarían entre los doce y los 16 años. Hacía horas que el agua había descendido y aunque aún podía verse la marca muy cerca del techo, todo estaba seco. Sin embargo, sus ropas y sus cabellos tenían ese delator aspecto acartonado de lo que se ha deshidratado tras haber estado encharcado, como una sábana arrancada de un tendal durante la tormenta que aparece seca y acartonada tirada entre el polvo y las piedras. El calor era asfixiante, nada más entrar en la habitación tuvieron la sensación de penetrar en un horno. La humedad presente en todo el pantano y en la parte baja del pabellón había desaparecido por completo, sustituida por un calor de fuego, seco y consumidor. En la parte de la entrada y en el centro, la estancia alcanzaba una altura suficiente como para que un adulto alto como Bulo Charbou se mantuviese erguido, en el resto, la habitación describía la forma del tejado obligándolos a agacharse e, eh, incluso, a acuclillarse. En la estancia había una docena de jergones rellenos de musgo español que escapaba de las costuras reventadas, una mesa de buen tamaño a la que le faltaba una pata y que yacía tumbada de lado y un candil de petróleo encendido y colgado de un clavo junto a la puerta. No había ventanas ni ningún otro foco de luz en la estancia. Apuntaron a los cuerpos con sus linternas. Hasson Bull se arrimó a una de las paredes y se sostuvo allí. —Se encuentra bien. Musitó a Maya al pasar junto a él. Bull bajó la mirada. —No, ¿cómo voy a encontrarme bien? cinco niñas». Dupri lo miró. «Seis, con la que hay en la escalera, se la llevaba a alguna parte, lo más seguro es que estuvieran haciendo limpieza», dijo señalando al cuerpo del hombre muerto junto a la puerta. Se había escurrido contra la pared hasta quedar sentado y era evidente por su estado que llevaba pocas horas muerto. Discutieron por alguna razón, es probable que por la muerte de las niñas, creo que lo mató el tipo de ahí fuera. Charbow fue mirando uno a uno los cuerpos hay algún modo de saber si entre ellas están las hermanas de jacob tenemos alguna señal identificativa johnson emitió una especie de gruñido que manifestaba su incomodidad son las hermanas y las hijas de alguien ¿Qué más da llevan muertas más de 48 horas no estoy seguro de cuántas es probable que se asfixiaran con el calor no les dejaron comida ni agua dijo mirando alrededor la temperatura ha sido altísima desde el paso del huracán, y eso acelera la descomposición y dificulta establecer la data de las muertes. «Desde la noche del Katrina», dijo Dupree. Inclinándose sobre el cuerpo, contempló a Johnson. «Apártese». Johnson retrocedió y Dupree tiró lateralmente del cuerpo hasta dejarlo boca arriba. Debía de tener unos trece años. La piel oscura, el cabello negro y rizado le llegaba a los hombros. Llevaba una camiseta rosa de rayas rojas. Pegada a unos pechos que comenzaban a redondearse. No quedaba en sus ojos sombra de vida, en su lugar una película blanquecina los había velado de un modo cruel. Con sumo cuidado, Dupri puso una mano sobre otra, las dos sobre el diafragma de la chica, y presionó como si fuera a realizarle un masaje cardíaco. La boca de la pequeña se entreabrió dejando escapar algo que sonó como un suspiro, mientras entre los labios afloraba una nube de espuma blanca y rosada. Bull y Charbow se cubrieron la boca y la nariz intentando escapar del hedor. «Se ahogaron aquí», dijo dupri Charbow puso una mano sobre el hombro de Johnson. Su voz sonó dura comparada con la cercanía del gesto. No pretendía decir que estas víctimas no importen, pero no tenemos forma de saber desde cuándo estaban aquí, sin embargo, en el caso de las hermanas de Jacob sabemos que se las llevaron de Noula la noche del Katrina. Se supone que hemos llegado hasta aquí siguiendo su rastro, me gustaría tener una sola pista de que siguen vivas». Johnson se levantó y le miró asintiendo contrito. «Tiene razón. Jacob me dijo que Ania estaba castigada por teñirse el pelo en casa de una amiga, sin permiso de sus padres. Se había puesto algunos mechones rubios. Todas estas niñas, incluida la de la escalera, tienen el cabello negro». «Gracias», contestó Charbow. Johnson casi hizo un gesto de disculpa por lo que dijo a continuación. No sabemos a cuántas chicas había bajado ya el silbador. Amaya había ido hasta el fondo de la habitación acuclillándose para llegar a la zona donde descendía del todo el tejado. Desde allí observaba la escena. Los jergones, embebidos de agua, apenas se habían desplazado de su lugar junto a la pared, pero los cuerpos de las chicas aparecían apuntando en todas direcciones, no estaban juntas como era de esperar si habían tenido miedo, y eso era más que probable. Regresó al centro y elevó una mano para tocar la marca que el agua había dejado en la pared. Se subieron a la mesa, dijo Amaya levantando la esquina que tocaba el suelo para mantenerla en equilibrio en su posición natural. Cuando el agua comenzó a inundar la habitación, debieron de sentirse aterrorizadas, estaban a oscuras. No hay nada con que alimentarlo, así que el candil debió de traerlo el silbador. Se mantuvieron aquí encima, Notando cómo la tormenta sacudía la estructura, a oscuras, sintiendo cómo el agua les llegaba a los tobillos, a las caderas, al pecho. Aterradas. Prisioneras del hombre y zarandeadas por la tormenta. Ya viene. Es difícil para una niña tan pequeña saber cuál de los dos quiere hacerte daño, cuál de los dos quiere salvarte.